0: er nettpraten i gang. Den foregår sånn at du legger inn spørsmålen din på altformamma.no der det heter ekspertsvar og så svarer jeg myntlig her. Og nettpraten er åpen frem til klokken ti, så hvis det er sånn at jeg er ferdig med lagsjetten før det, så svarer jeg skriftlig på de spørsmålene som ligger igjen. Etter det. Men da begynner vi. Da er det fastevannslekkasje som sier Hej! Jeg lurer på hvor sensitiv den testen de tar på sykehuset for å teste om det er fostervann eller bare vannaktig utflod er. Jeg hadde først en vaginalundersøkelse med vaginalultralyd før de puttet inn en Q-tips inne i paginaen min for å gjennomføre testen. Og nå lurer jeg på om jeg egentlig kan stole på resultatet. var negativt siden jeg hadde masse glidemiddel inni der? Kan glidemiddelet føre til falsk negativ eller er testen så sensitiv? at den fanger opp fostervannet til tross for resten av glidemidlet, rester av glidemidlet. Uh, jo nei, det tror jeg går helt fint. Uh, for at, um, det, jeg, jeg tenker at fostervannet legger seg sig av det glidemidlet, det blander seg liksom ikke inn i det. Uh, og så er det sånn at hvis vannet har gått, så vil de fleste starte fødselen selv i løpet av tre døgn. så sånn at hvis ikke du har hatt noe veldig mye mer kynner, sterkerier og sånne ting, så er det veldig liten sannsynlighet for at faste vannet har gått. Men det du kan prøve, som er en sånn litt morsom test, det er at du legger deg ned på gulvet, eller i senga, di, alt etter hvor du vil, og så har du et håndkle under rumpa, i tilfelle, i tilfelle du har vannavgang. Så dette, da er det sånn at babyens hode flyter akkurat litt opp, slik sånn at vannet renner under, og da, da vil det vise seg om vannet har gått eller ikke. Sånn at, at det, det kan du godt rett og slett bare prøve hjemme. Og kommer det ikke noe da, så har ikke vannet gått altså. For det er slik sånn at selv om hodet er festet, så sitter det aldri helt, helt propp fast. Det vil, det vil komme litt faste vann da. Så prøv det. Og, men det er mange som har ganske mye utflod eh, i dagene før de, de starter i fødsel også. Eh, det er akkurat som sånn, liksom... Ja, man, man lager seg tilbefødsel, og utflod er en del av, av det bildet også. Sånn at jeg tänker at eh, hvis de sa at det ikke vannet var godt, så har de nok ikke det altså. Og da også så lå det på ryggen, sånn at det ville kommet nytt vann etter at de påførte glidemidler for å gjøre innvendig ultraliv. När jeg skjønner spørsmålet ditt, jeg synes det er veldig logisk. <laughs> så, men jeg tenker at vannet har i hvert fall ikke gått med det her. Men hvis det er sånn at du på en er i den fasen hvor du lurer på om du er i fødsel og, og hva er det som skjer og, og sånn så tenker jeg det er å bare ringe føden igjen og det gjelder også hvis man har veldig mye, mye mer bevegelser hos babyen eller veldig mye mindre, altså en sånn endring i bevegelsesmønster hos babyen da skal man også ta kontakt med føden og snakke med jordmor der så det er ikke alltid lett å vite hva det er som skjer og da, da trenger man en ekspertbedømning på det det skal du få på sykehuset. <laughs> så så ikke, ikke mange som er liksom redde for å ringe og plage dem og sånn. Det synes jeg ikke man skal være. Fordi det er, vi, folk som jobber på sykehuset, vi jordmødre, er till for dere. Da må en riktig fin dag videre. Og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det magemål som sier Hej! jeg har en liten frøken som er 11 dager gammel. Hun har så utrolig stor mage». Magen ser ut som en ball, og dette gjør at jeg er rett og slett litt bekymret. Født slik bra, jenta er det for det meste fornøyd, men stor mage hos en liten baby, er det noe jeg bør være bekymret for? Storebror hadde også rund mave, men hos frøkene er magen enorm, synes jeg. Og da tenker jeg, spørsmål nummer 1, er hun en av de som går veldig sjeldent, veldig sjeldent bæsjer? For at noen babyer, de... Det kan, så lenge du går på morsmelk, så kan det gå inntil 14 dager før man har avføring. Og da blir jo måven også tilsvarende opplåst. Eh, så sånn hvis det er sjelden avføring med henne, så, så kan det være årsaken. Um, altså hvis hun raper mye, promper, så vil det en i en årsak i litt opplåst tarm, og at hun er litt sånn opplåst, men eller så kan det også være at hun bare er veldig glupsk, spiser mye og har det bra. Jeg tenker litt sånn, så lenge hun ikke virker plaget av det, så ligger vi innenfor normalen. Du kan jo også se, la henne ligge litt på maven når hun er våken, og så se om, det, om hun syns det liksom er plagsomt. Hvis hun syns det, så kommer du ta en tur på helsestasjonen og, og snakke med helsesøster hvis ikke de kommer på hjemmebesøk til dig. Det er vel kanskje ikke så ofte de gjør det når man er fleregangsfødende. Så da tenker jeg at tar du en tur på helsestasjonen og så snakker du med dem. Men prøv å la henne ligge litt på maven og så se om ikke det også, um, enten at hun også kanskje en del og, og sånn. Men eventuelt hvis hun virker veldig plaget da, så synes jeg at da er det viktig å få, tilsett, få en tilset av en helsesøster. Og så eventuelt da blir man jo henvist til lege hvis det er nødvendig. Men som regel så ligger vi innenfor normalen altså, eh, og de kan se liksom ha ganske, ganske oppblåste mager allerede rett etter fødselen, eh, så her er det individuelle forskjeller også. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og kos deg masse med lille nurke. De er jo så søte når de er så små. <laughs> ha en riktig fin dag, ha bra! Og så er det sopp som sier Hej god morgen, fantastisk hjelpsomme du, tusen takk!» «Mistenker sopp i underlivet etter å ha googlet, klør som bare juling og noe svie, få dager igjen til termin og fikk panikk da jeg leste at babyen kunne få sopp selv om det var ufarlig. Og at jeg lettere kunne revne under fødsel, angst. Har aldrig hatt sopp før, så vet ikke helt hvordan...» Jeg går frem nå. Planen er å stå fremst i køen når apoteket nå åpner, og kjøpe og ta i bruk det som trengs. God eller dårlig plan. Lurer også på om soppen ville gitt noen form for utslag på en urinprøve. Ha en fin dag, og takk for svar. Jeg tror ikke sopp, sopp slår ikke ut på en urinprøve, så det er ikke noe å være noe bekymret for. Og jeg tenker planen om å stå først i køen i dag, også veldig fin den også. Så kjøp krem som du kan smøre deg med, Alt det som står på pakningen, hvor ofte det er. eller på om det er inntil åtte ganger om dagen eller noe. Og så kan du også kjøpe vagitorier. De sätter du da in med fingeren når du er gravid. Ikke helt, altså, du, du sier jeg er jo til termin. Så om du, men jeg tenker at du får sikkert ikke satt den inn noe lenger det du når med fingeren. For babyens hode ligger vel såpass ned i bekkene at det eh, ikke er mulig. Men da tar du den vagitorien i kveld når du legger deg sånn at det ikke detter ut med en gang, men at den får ligget der og, og godgjort seg litt. Og den er jo mye sterkere i dosen enn det kremen er. Sånn at eh, jeg tipper at innen i morgen så kommer du til ha det mye bedre. Og nå er det sånn at alle har vi litt sopp. Eh, og det eh, er bare sånn at når immunforsvaret vårt går ned, eller kroppen jobber med ting, så kan soppen ta litt overhånden. Og det er ikke farlig. Eh, det er bare, som du sier, plagsomt delukse. Så um, bruk krem, og så kan du jo smøre deg med, altså den kremen i seg selv vil også virke smørende på huden din, slik at den blir mer elastisk, men du kan også bruke en god stellesalve, eh, rett og slett. Velede har ringblomstkalendula som virker helende på huden. Eh, Bepanthen har lanolin i sig som også virker helende på huden, så det er forskjellige typer har du allerede en god stellesalve hjemme, så bruker du den, men ikke bruk noe med mye parfym i. For det virker også uttørrende på huden. Bare så det er sagt. Så jeg tenker at det at, altså, det at huden revner lettere, det er liksom litt sånn å, altså, ytterhuden, kan du si. Da. Men den underhuden blir jo ikke påvirket av en soppinfeksjon, så vidt jeg vet. Jeg tror ikke nøktert sett at det har så mye å si i forhold til revning. Um, det gjør jeg ikke men at man er mye sårere at det kan være mer ubehagelig kanskje å bli vaginalundersøkt sånt, det kan jo hende så det kan du jo si fra hvis du skulle finne på å føde noe midt oppi alt dette så, så sier du for at jordmor hvis det er veldig plagsomt at du ønsker å bli så lite som mulig vaginalundersøkt det er lov uh, og det kan jordmødrene godt følge det, det er så. som ja Um, så jeg tenker at du, du behöver ikke være noe bekymret for at babyen skal få det, og du behöver heller ikke være noe bekymret for uh, at du skal revne mer slik jeg ser det. Så gå og kjøp remedier det som du trenger, og så vil det høysannsynlig gi sig litt mer i løpet av dagen også. Det tenker jeg. Da må du ha en riktig fin dag videre, og så blir du snart friskere, tenker jeg. Ha det bra! Og så er det uke 40 som sier «Hei, jeg har tidligere tatt sp spinalpunksjon og ble ettertid veldig dårlig. Måtte få blodpatch etter en uke som sengeliggende. Fikk da informasjon om at jeg ikke burde ta epidural når jeg skulle føde. Tänker du at jeg burde informere om dette på sykehuset og forsøke å unngå epidural? Vad er din erfaring med brystreduksjon og amming? Jeg tog brystreduksjon for ni år siden og er veldig spent på om jeg får ammet, delammet. Derg kommet no tin gråaktig de veske fra rystneminne under svanngerskapet nå de si stykenne men ikke my. Må man unggå entimbarberring fø fødsel eller kan man ælge dette selv. Hilsen første i fødenne uke 40. Ukeø. Ja, det, Du kan gåt informere om det at du har et bloæ og, og som sånn etter en spin avbedelse. Um, det tänker det, det er gr grejt for dem å vite det må vita vansettt og vil de du kan jo høre med dem. Men høyst sannsynlig så vil det nok være lurt for deg å unngå epidural. Eh, så da må jordorda dra fram alle triksen i boka, eh, og hjelpe deg i fødselen din. Men det tänker jeg kan være overreitt, og det er klart at liksom, det at du skulle ende opp med en sånn spinalhodepinne nå, eh, når du nettopp har blitt mamma, det er ikke gøy. Også. Så um, her har du mye med din mentale forberedelse å gjøre også, at du forbereder deg på at du ska greie deg uten epidural, Och det går högst sannolikt helt fint. Det, som oftast så sparar du en time i födsel för på det. Ehm, du kommer att ha benen dina i full förlighet efter födsel i tillägg. Så jag tänker at när det är sånt så är det helt inte blir varken problem det alltså. Och og och det de har börjat sette sätta på flera flera städer, det är något som heter nei, nå står det helt strille pundalblockad. Eh och det er en bedövelse av skedebunnen som de sätter rätt för bebbin kommer. Visst det syns du trenger det, men det, det kan du se på. Eh eller så är det där massage, bad, det är vad eh, eh, akupunktur kan du få. Det er mycket som jmor har att erbjuda så på Ahus för exempel, en, en eller ett annat sjukhus så har det også lyssgas. Men sånn som Ullevål og Riksen har ikke det, men eller så har det det ganske mange andre steder i landet. Så det tenker jeg det kommer til gå helt fint. Og når det gjelder brystreduksjon og amming så er det superbra at du har fått litt sånn som kommer allerede. Det er veldig, veldig bra. Det tyder jo på at du har utførselsgangene i behold. Så der må man egentlig bare se, og jeg tror det er sånn at når de brystreduserer på et ungt menneske, så er du veldig nøye med å prøve å unngå å kutte kjertelbeve for mye. Så her er det bare å prøve seg frem, og så kan du huske på at eh, om det skulle være sånn at ikke du ikke greier å produsere nok melk, så er litt, altså morsmelk i tillegg til morsmelkstillegg, vil alltid være bra. Altid mye bedre å også ha litt morsmelk i tillegg, sammen med tillegg, enn bare å kjøre tillegg, eh, hvis du kan det. Men her man du prøve deg frem, og da kan det hende at du for eksempel trenger en ekstra dag på barsel, bare for å få i gang melkeproduksjonen ordentlig. Men det at du lekker nå er superbra, eh, og det viser at du kan lage melk, og at du får den ut. Eh, så det er, tenker jeg det er en veldig stor sjanse for at dette går helt fint og uproblematisk. Og så er grunnen til at du skal unngå intimbarbering før fødsel, det er fordi at når man barberer sig så blir det små kutt i huden. Og disse små kuttene er inngangsporter for bakterier. Slik at det er for å faktisk minske dine muligheter til å få en eller annen sykehusinfeksjon ned til minimum. Og jordmødrene er jo absolutt vant til det. Det er ikke noe problem. Så, så absolutt anbefaler deg å ikke barbere deg derfor neden nå. Det er ikke tidspunktet å gjøre det på. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det vondt ribbein som Hej! sier Hei! For tidlig, fra tidlig i graviditeten har jeg slitt med veldig ømt og vondt ribbein på høyre side. Det er vondt rätt under puppen, og jeg måtte slutte med spile-BH, tidlig i svangerskapet før jeg fikk noe særlig mage. Dette har, dette har magen og, med magen og tiden bare blitt værre. Ribbeina er nå smertefullt hele tiden, og har, det har også nå begynt på den andre siden. Det verker, brenner hele tiden og er svært ømt. Jeg har sagt dette til både jordmor og fastlege, uten at det blir gitt noe jeg er nå i uke 39 og sover nesten ikke om nettene, pluss har mye smerter hele tiden på dagtid. Hva kan dette skilles være, og kan jeg gjøre noe med det? Merker jeg at blir helt utslitt av dette, da jeg først og fremst sover svært dårlig, uansett hvilken stilling jeg ligger jeg ligger i, har jeg vondt. Ja, jeg dette er, jo, er jo ikke sikker på om jeg egentlig kan så mye om, men... Jeg vil tro at det er på en måte det at du får draget eh, fra, når livmoren vokser, så endrer jo alt i, i maven seg. Så sånn du får et annet drag nedover på de musklene som sitter festet til ribbeina. Og det gjør at du på en måte, eh, eh, det kan også gjøre at de blir stivere da og mindre elastisk, og det, gjør, det skjer uansett i graviditeten, på grunn av graviditetshormonene. Så jeg tenker at her har du kommet i en situation med litt sånn dårlig samspill med musklene dine og den voksende maven. Og det også stemmer jo litt med dette, at det har blitt verre etter som maven har vokst. Sånn at det, det jeg tenker som kanskje kunne hjulpet dig det er jo en osteopat, for de jobber med vevet mellom musklene det som heter fasier som gjør at det, indre organer og muskler ikke liksom på en måte skal krasje, men der skal det være litt sånn væske og det skal liksom gni, de skal liksom kunne bevege seg lett mot hverandre men når du får en ubalanse i kroppen, og du får smerter at det er et annet, om det kan være en kortvarig eller altså at, i hvert fall sånn spenning som du har nå da, så, så kan de er de, de eneste jeg kjenner til som faktisk kan gjøre noe særlig med dette her så jeg synes at du skal prøve å, å kontakte eh, osteopat eh, her i der du bor eh, og få behandling, og den tror jeg du vil merke effekten ganske raskt også. nå er det sånn at osteopater ikke har avtale med det offentliga. så du må nok betale full pris, men, men det kan det være verdt. Så det, det ville jeg faktisk ha prøvd. Um, og også se om det, det... kan hende at du skulle vært en fysioterapeut i tillegg, bare sånn for å få gjort noe med muskulaturen din. Kanskje løsne litt på det. Så, og nå trenger du ikke rekvisisjon lenger heller for å gå til fysioterapeut. Så jeg hadde egentlig satt i med begge deler. Hos fysioterapeut så betaler du egenandel opp til um, nesten 2000 kroner, og så er det gratis resten. så sånn at uh, sette i gang med begge deler, for jeg tenker at du kommer ikke til å være så plaga etter fødsel, men du kommer til å være litt plaga, og det kan hende at du kunne ha god effekt av å, å få behandling videre. Men prøv osteopat er liksom, tror jeg, det som kan gi raskest lindring faktisk, men da tar vi med det også da med en, en fysioterapeut i tillegg. Det tänker jeg kan være, være bra for deg. Og så blir det jo sånn at når du på en måte har smerter da, så, sant, så spenner du deg ekstra og så får du en sånn forsterkelse av det smertegreiene, at du blir mindre bevegelig, og så, og så blir det bare vondre og vondre. Og det er klart at når dette her nå har stått... 4-5 så så begynner vi å snakke om litt liksom sånn muskelspenninger som, som kan være greit å få hjelp til å løsne opp i, og der kan fysioterapeuten absolutt også være en innertid så rådene mine til dig er fysioterapeut og osteopat og skulle du finne på å føde før du får den timen, så, så gjør det tänker tenker jeg Dette, det er en investering i deg og, og kroppen din da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg här nå Helebra! Og så er det ultralyd som sier hei. Om man tar tidlig ultralyd, hvor tidlig kan man se kjønn? Ja, det er sånn rundt uke 12-13 at man kan se det. Før det så er de ganske like, rett og slett, og derfor så gjør det det vanskelig å, å se kjønnene. Men sånn uke 12-13, du kan jo snakke med den som du skal gjøre ultralyd hos. Hvilken erfaring de har, sånn at du bestiller time til rundt omkring da. Da ska det deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her. Ha det bra! Och så er det Rania som sier, jeg har ikke ammet på over 6 år, men når jeg klemmer forsiktig på den ene puppen, så kommer det ut grønn tykk væske. Hva er dette? Nei, eh, antakeligvis så er det på en måte en slags sånn restvæske. Eh, eh av morsmjölk. Eh, det, det er helt normalt faktisk. Eh, men det vil nog ge sig i löpa kanske någon år till. Eh, men, eh, men det er ikke nå så länge du inte är norr eller hoven eller betent att du tänker at liksom och det är svart så så ligger detta inom normalen och de fleste som har ammat eh, jeg har jo opplevd særlig de første årene etter at det var ferdige, at man faktisk kunne lekke litt innimellom. Kanskje særlig hvis man så et barn som hade dårlig, eller du hørte babygråt og sånne ting som det. Men noen få kan også da klemme ut væske senere, eller en god stund senere. Og det er faktisk helt normalt. Men som sagt, liksom oppspå, altså hvis det er rødt hovent smertefullt, så kan det jo være en, en absess eller noe og da skal man jo få det sjekket, men så lenge du ikke synes det er noe vondt, så tenker jeg at det, da ligger det innenfor. Men det er klart at hvis du kjenner at du har en kul i brystet eller sånne ting, så ska man få sjekke det hos vasslegen. Det er veldig viktig. Men men det går faktisk, det er, ligger innenfor normalen også å kunne klemme ut litt sånn væske en god stund etter at man har født. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du føler med här. Ha det bra! Da var det dagens siste spørsmål, men hvis det kommer flere spørsmål, så svarer jeg på de skriftlige nå og fremover, mens jeg sitter i jobber med å legge inn de svarene Da ønsker jeg dere alle en riktig, riktig fin dag, og så sees vi igjen litt senere i uka. Ha det bra!